0: Hola, estás escuchando el episodio 2 del podcast de Amazon Web Services en Español, creado el 5 de junio del 2020.
1: Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en Español, con información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria del cómputo en la nube. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al segundo episodio del podcast oficial de Amazon Web Services en español. Mi nombre es Jesús Contreras y me acompañan Iván Salazar y Gustavo Veloso como anfitriones. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a nuestro primer invitado de la serie. Él es el Dr. Luis Caro y forma parte del equipo de Arquitectura de Soluciones de AWS en Colombia.
2: Él está basado en Bogotá. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Jesús, muy bien. Muy emocionado de estar con ustedes el día de hoy. Muy emocionado de compartir un poquito de la experiencia que he tenido y, y todo el tema de, del poder de los datos en AWS. Y bueno, muy agradecido por la invitación.
0: Un placer tenerte como invitado en el podcast, amigo Luis. Yo en mi caso estoy grabando desde el estudio. Este tema nos tiene en casa. ¿Y tú, Luis, dónde te encuentras?
2: Yo estoy en mi casa también en Bogotá. Eh, y estoy grabando desde, desde el escritorio que tengo en mi cuarto.
0: Super bien. Gus, ¿por qué no nos ayudas a revisar cuál es la agenda de hoy?
3: Bueno, Jesús, hoy día hablaremos sobre todo de lo que es la analítica de datos. Puede ser para las empresas, sea para mejorar las ventas, para tomar mejores decisiones o incluso expandirse para atender un nuevo segmento de mercado. Luis, todo el tiempo escuchamos acerca de análisis de datos, de cómo tomar las decisiones basadas en datos. Pero en concreto, ¿qué significa eso de las organizaciones ser basadas en datos? Digamos que
2: en, en los tiempos de hoy estamos viviendo un fenómeno donde los datos que las compañías poseen de sus usuarios y de todas sus aplicaciones y, y, y todos sus activos tecnológicos se han convertido en el principal activo. Hay muchos analistas que, que dicen que hoy en día los datos son más valiosos que el petróleo y, y, y lo que nos estamos enfrentando es que hoy vemos una tendencia donde detrás de cualquier o todas las decisiones de negocio siempre están los datos. Entonces eh, tenemos estudios que nos dicen que eh, la principal área de tecnología donde los CIOs están aumentando su inversión es en la inteligencia alrededor de los datos. Ese mismo reporte reporta que el 63% de los CEOs, o sea de los presidentes de la empresa, planean hacer cambios a su modelo de negocio en los próximos años y para poder hacer estos cambios de manera adecuada necesitan analizar los datos antes, durante y después de eh, realizar estos cambios, entonces el análisis de los datos, el análisis de nuestros clientes se ha vuelto crucial y esto digamos que está soportado por todos los fenómenos que vemos en las aplicaciones modernas, los emprendimientos digitales, inclusive un usuario tiene altos estándares de la cantidad de información que una empresa debería tener alrededor de ellos, entonces si yo llamo a mi banco por la línea telefónica, no me deberían preguntar datos que de pronto ya inserté a través de la web. Porque hoy en día vivimos en un mundo conectado y, y los usuarios inclusive ya nos están exigiendo esa calidad y esa filosofía de estar orientado hacia los datos.
1: Ok, eso es muy interesante Luis. Por lo que nos cuentas, entonces, ¿es indispensable que las empresas cuenten con una estrategia de negocio basada en datos?
2: Claro que sí. Hablamos... Sobre todo cuando incorporamos el, el factor competitivo, ¿no? existe un estudio de Aberdeen que hizo una encuesta a varias empresas y se dio cuenta que las organizaciones que implementaron una estrategia exitosa de datos pudieron tener 9% mejor desempeño en sus incrementos en ingresos comparado con empresas que no lo hicieron. Entonces, estas empresas que lograron tener esa estrategia de datos pudieron hacer nuevos tipos de análisis, pudieron explotar mejor la información de sus usuarios, pudieron analizar comportamientos en redes sociales, en sus medios digitales, eh, en el internet, en dispositivos conectados a través de IoT y, y acumular toda esta información y esto les ayudó a identificar y poder actuar en oportunidades de negocio que les permitieron crecer su negocio de manera más rápida fidelizar a sus clientes, conocer mejor a nuestros clientes para poder ofrecerles cosas más de acuerdo a sus necesidades, hace que nuestros clientes sean más fieles. El aumento de la productividad de las personas, tenemos muchas de las empresas que participan eh, o que tienen una estrategia de datos, tienen información centralizada, asequible por diferentes empleados y esto les ayuda a tener mejores decisiones en toda la compañía. Y finalmente, una de las principales ventajas que hemos visto y que se ve en estudios como estos es poder tomar mejores decisiones. Si yo tomo una decisión y estoy constante, tengo acceso a la data de los usuarios, de mis clientes, eh, con base en esa decisión podré saber si la decisión es correcta, si tengo que afinar medidas o si tengo que de pronto pivotear y cambiar la estrategia de negocio que estoy usando. Entonces, de esa manera, las empresas han logrado de ser exitosas y gran parte de, de esa estrategia de datos se ha centrado en construir un lago de datos o un data lake.
1: Qué, qué, qué bueno que mencionas la parte de, del lago de datos, porque es probable que algunas de las personas que nos están escuchando no saben o no les queda perfectamente claro qué es un lago de datos. ¿Podrías explicarnos un poco más?
2: Claro que sí, el lago de datos es un repositorio de datos que tiene la característica de ser altamente escalable, disponible, seguro y flexible, que permite manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, las empresas lo que hacen es implementar un lago de datos para tener un repositorio centralizado, disponible para toda la información, correctamente inventariado, correctamente catalogado, de tal forma de que ellos puedan contener todo tipo de información, tanto estructurada como no estructurada, y cualquier empleado de la organización pueda buscar un activo de información para sus decisiones de negocio de manera fácil y sencilla, garantizando siempre los estándares de seguridad y sin perjudicar o bajar la seguridad o los estándares de seguridad de dicha información.
3: Bueno, Luis, y... Muchos clientes nos han preguntado en qué se diferencia un lago de datos de un data warehouse. Bien sabemos que la diferencia es grande, pero ¿nos podría resumir cuáles serían esas diferencias?
2: Claro que sí. En mi opinión, existen dos diferencias que son las más importantes o, o las más relevantes. La primera... Es con respecto a la naturaleza o a la característica de los datos que pueden almacenar. Entonces, eh, un data warehouse está diseñado para almacenar datos solamente estructurados. Cuando yo voy a almacenar un dato en un data warehouse, ese data warehouse tiene que tener precreada una tabla, esa tabla tiene que tener precreada unas columnas, y cuando yo inserto información dentro de ese data warehouse, tiene que ser justo las columnas que estoy definidas en dicha tabla. Eso me genera, unos, eso es lo que llamamos restringir los datos al momento de ingestarlos. Un lago de datos está diseñado para no solo soportar datos estructurados y tablas y columnas, sino datos semiestructurados, formatos dinámicos, que puedan tener columnas o atributos nuevos, características nuevos con respecto al tiempo, por ejemplo como archivo JSON. Eh, yo puedo tener fuentes de datos de redes sociales y puede que la red social el día de mañana me esté reportando un nuevo atributo, una nueva característica de mi usuario, nueva. El otro tipo de dato no estructurado puede ser inclusive dato que no está para nada basado en texto, eh, imágenes, fotos, audio, video... Y un lago de datos es capaz de ingestar, no solo de ingestar, sino de almacenar estos tipos de información. Y esto es lo que se vuelve clave y lo que hace que podamos tener un mayor impacto al negocio. Y la otra característica está en cómo podemos analizar, o la segunda principal diferencia, se encuentra en cómo podemos analizar esa información. Un Data Warehouse, para nosotros usar un Data Warehouse y hacer analítica en un Data Warehouse, tenemos que hacer queries tipo SQL y esos queries, eh, un query tipo SQL yo le defino una sentencia select, yo le defino unos resultados, unas condiciones y el query me va a retornar los valores o los datos que cumplen con esos resultados. Pero la otra característica importante de un lago de datos es tener diversidad de tecnologías para hacer análisis de la data, poder hacer análisis tipo de data relacionada a través de tecnología de, 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 de grafos. Poder hacer búsquedas de la información donde no necesariamente yo quiero que me retornen los ítems que se aplican a mi query o exactamente lo que estoy buscando, sino que quiero buscar un término y que el resultado del query me devuelva los ítems con mayor porcentaje de similitud a los términos que estoy buscando. Tenemos también herramientas y la necesidad, a veces, de, de, de tener tecnologías específicas para analizar datos con respecto al tiempo, con time series data. Entonces, esto se convierte, el lago de datos, en, un, en una estrategia que, más allá de los queries SQL, me da diferentes tecnologías de análisis, de tal forma de que pueda haber aún un número mayor de dimensiones de los mismos datos.
3: Interesante. Y, y bien, ahora que mencionaste algunas de, de, esas, de esas herramientas de distintas formas de acceder a, a la data, me, me recuerda ahí del término que, que escuchamos de, de bases de datos de, de propósito específico. ¿Nos podría comentar qué eh, se refiere por bases de datos de, de uso específico?
2: Claro que sí. Con no, diferentes años, eh, yo creo que empresas como Amazon se han dado cuenta de que para poder tener esa estrategia, para poder tener este diferente tipo de, de, de análisis, la estrategia exitosa en el, en el lago de datos es desacoplar el almacenamiento del análisis. Entonces, normalmente se implementa una capa de almacenamiento como nuestro servicio de S3. Ese es nuestro repositorio central de los datos. Para analizar los datos, podemos utilizar diferentes tipos de tecnologías, diferentes tipos de bases de datos y eso puede variar, en AWS tenemos más de 10 tipos de almacenes de datos, desde bases de datos relacionales, desde bases de datos orientadas a grafos, bases de datos orientadas a llave-valor, cuando yo necesito hacer consultas específicas con eh, tiempos de respuesta bajísimos, bases de datos orientadas a búsquedas, que lo mencionamos anteriormente bases de datos inmutables que me permitan garantizar que una vez escribo un dato nadie pueda eliminarlo. Y bases de datos, lo mencionamos también en la pregunta anterior del tema de Time Series, que me permitan hacer analítica de esos datos. También es importante combinar esas herramientas de analítica con herramientas que nos permitan visualizar los datos y compartirlos con diferentes personas del negocio para que precisamente generar esas acciones estratégica que estamos mencionando en, eh, en esta conversación.
3: Perfecto, claro. Y, y, y en AWS tenemos ahí diversos servicios para cada uno de esos propósitos. Genial.
1: Eso es muy interesante, Luis. Por lo que nos cuentas, entonces, ¿es indispensable que las empresas cuenten con una estrategia de negocio basada en datos?
2: Según mi experiencia, estamos hablando de que el objetivo final es poder mejorar y tener mejores decisiones para el negocio entonces lo más importante al momento de seleccionar la tecnología es empezar de los resultados hacia el análisis no del análisis hasta los resultados entonces es importante siempre pensar qué cosas necesita el negocio conocer predecir saber de sus clientes inferir de sus clientes y de esa forma Partiendo de esas necesidades, se puede determinar cómo se le debe presentar al negocio, cómo lo necesita ver el negocio y de esa forma podemos escoger una herramienta de visualización adecuada y también podemos escoger una herramienta de análisis adecuada. Entonces, por ejemplo, si tengo una aplicación y el negocio necesita que los usuarios puedan conocerse entre ellos, poder identificar relaciones entre usuarios similares, poder saber cómo se relacionan mis usuarios, cómo están relacionados ellos. La mejor tecnología para hacer ese tipo de análisis es una base de datos orientado a grafos, como en el caso de eh, nosotros, que es Neptune. Eso nos permite diseñar esos tipos de análisis, diseñar las visualizaciones y después escoger la mejor herramienta para visualizar. Lo mismo, si necesito generar un reporte de los inventarios de stock para personas que de pronto están accediendo desde una fábrica y estas personas necesitan acceder a la información desde un tablet, desde una aplicación móvil, de una manera clara y poder tener acceso a los reportes de manera dinámica. Una buena herramienta para visualización, esto por ejemplo, puede ser una herramienta de Business Intelligence y en el caso de AWS QuickSight que les permite a ellos ver esas tendencias y ver esos reportes y que sea fácil desde mi lago de datos generar esa visualización para esos usuarios. Entonces al final tenemos que arrancar desde las necesidades del negocio. Pero el negocio en muchas de las empresas es grande. Un negocio puede ser un negocio, pueden ser muchos negocios, muchos equipos, muchos, eh, muchas personas, inclusive que no trabajan juntos. Entonces, ahí es donde es importante la propuesta de valor del Lago de Datos o del Data Lake, de poder democratizar los datos y poder darle acceso a todas las personas de la organización a esos datos y a esas diferentes tecnologías de visualización y análisis.
1: Ah, y qué, qué, qué bueno que mencionas la parte de, del Lago de Datos, porque es probable que algunas de las personas que nos están escuchando no saben o no les queda perfectamente claro que es un Lago de Datos. ¿Podrías explicarnos un poco más?
2: Claro que sí. Eh, ya lo habíamos revisado, ya lo habíamos comentado, pero el término se refiere a eso, a que cualquier empleado de mi organización tenga acceso a los datos, que pueda explotarlos y, y es muy importante recalcar que la, el fenómeno de la democratización de los datos es lo que nos conlleva a una alta innovación del lado del negocio. Entre más datos, más información tenga acceso un empleado, mayor cantidad de innovación y mayor cantidad de conocimiento pueda adquirir. Por lo tanto, el, negocio, el impacto al negocio va a ser mucho mayor. Entonces, el principio de democratización de los datos consiste en eso, que cualquier empleado, que cualquier equipo de la organización que necesite un cierto determinado activo de información pueda explotar ese activo, ese activo y que lo pueda hacer con la diferente tecnología, ya sea de analítica o de visualización, que su problemática o su caso de negocio necesite. Entonces, no solo es democratizar los datos, sino que también tenemos que democratizar las tecnologías. Si hay un equipo en la compañía que por primera vez necesita ver información de relaciones, que ese equipo pueda desplegar una base de datos orientada a grafos, que pueda cargar eh, determinados datasets del lago de datos, que pueda hacer sus analíticas mejorando el negocio con base a la relación de los usuarios. Que si un equipo de la organización necesita una base de datos tipo llave-valor porque necesita colocar un portal web para todos sus usuarios y darle visibilidad a determinados valores en tiempo real con la menor cantidad de latencia, que pueda desplegar una base de datos de llave-valor, cargar la información y armar un pipeline de datos que le permita cargar la información lo más rápido posible a esa, a esa base de datos y de tal forma disponibilizarla y poder explotarla. No solo tampoco es solo visualizarla, sino que cualquier persona de la organización, que cualquier equipo pueda accionar y pueda explotar esos datos al máximo.
0: Oye Luis, y existe otra pregunta que escuchamos muy frecuentemente de parte de nuestros clientes y es cómo mover su información a AWS de una manera... Tanto eficiente como segura. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Claro que sí. Ya realizando los servicios de AWS que se pueden utilizar en un Data Lake, mencionamos un poco el tema de la pase de datos para propósito específico. Y esto se logra, esta escalabilidad, como se logra teniendo a Amazon S3 como repositorio central de la información. Esto es clave para nuestra estrategia de datos. Entonces lo primero que tenemos que entender es que Amazon S3 es uno de nuestros servicios de almacenamiento con mayor escalabilidad pero también con mayor seguridad. S3 me permite tener la más alta seguridad soportando opciones avanzadas como por ejemplo cifrado en tránsito, en reposo con diferentes tipos de cifrado, llaves eh, traídas por mí, llaves administradas por AWS, yo puedo de esa manera garantizar la más alta seguridad en S3. ahora Dicho eso, hay muchos mecanismos y hay también diversidad de herramientas para poder mover datos e ingestar datos hacia Amazon S3. Si tengo datos que necesito ingestar en tiempo real, por ejemplo, tenemos toda la suite de Amazon Kinesis que me permite hacer ingesta en tiempo real y procesamiento en tiempo real de la información. Si tengo data que tengo que mover de mi data center on-premise Gran velocidad de datos para usar la mayor cantidad de mi conexión a internet. Tengo AWS Data Sync, que me permite mover los datos de mis repositorios de datos on-premise hacia AWS, copiando los datos de manera rapidísima, utilizando un ancho de banda hasta de 10 gigabits por segundo. Y finalmente, si tengo data, otro ejemplo: si tengo data de sistemas legados, tengo esta aplicación que, que, que solo habla, por ejemplo, con el protocolo SFTP, porque es una aplicación legada. Tenemos servicios también como AWS Transfer for SFTP, que me permite crear un endpoint o una interfaz SFTP para S3, que la aplicación hable con ese protocolo y que todos los datos que comparta a través de este protocolo terminen siendo almacenados en S3. De esa forma, estos son solo algunos, pero tenemos muchos más servicios eh, para hacer ingesta y también tenemos flexibilidad porque hay que hay que llegar a los datos en el formato y en el sistema donde estén almacenados y de manera muy eficiente traerlos a nuestro lago de datos.
0: Super había escuchado también de un servicio que se llama Snowball. ¿Qué me puedes decir de ese servicio que se llama Snowball?
2: Snowball es un servicio cuando tenemos que eh, copiar grandes volúmenes de datos y me permite poder Pedir a Amazon tiene, tiene varias formas de funcionar, pero una de las más conocidas es pido un maletín que tiene discos duros, que tiene alta durabilidad, llevo ese maletín a mi data center, conecto el maletín a mi data center, copio los datos y se los mando de vuelta a AWS para que copien esos datos a S3. Snowball eh, también tiene un sabor que es eh, un camión que va hacia mi data center, se conecta a través de fibra óptica al data center y eso me permite copiar inclusive a S3 de manera muy rápida, muy eficiente, hasta exabytes de información.
0: Súper, es muy muy interesante. Y respecto a este tipo de servicios como DataSync, como Kinesis, o Transfer para SFTP, eh, me imagino que hay muchos clientes en Latinoamérica eh, y en el mundo que han logrado eh, mover estos datos hacia AWS y transformar a su empresa gracias a estas herramientas de analítica que tenemos en la nube de AWS. Eh, ¿Qué me puedes platicar de estos clientes en Latinoamérica y en el mundo que han logrado hacer esto?
2: AWS tiene clientes que han decidido montar su lago de datos. A nivel internacional tenemos clientes como Nasdaq, Capital One, inclusive startups como Epic Games, que han decidido usar AWS como parte central de su estrategia de datos y construir su Data Lake en AWS. En el caso de Latinoamérica, tenemos diferentes clientes. Algunos de los casos más notables son, por ejemplo, Despegar. Despegar hizo una migración a AWS y ha implementado servicios como Amazon S3, como Amazon EMR. Y de esta forma, eh, con Amazon EMR ha podido crear clústeres de Big Data, basado en tecnologías de Big Data, eh, dimensionados para los diferentes equipos de la organización para poder hacer procesamientos puntuales y esto les implicó un ahorro significativo de costos. De hecho, el caso de despegar está público en, en nuestra página de casos. Si tienen tiempo, los invito a que consulten donde pueden seleccionar cuáles casos exclusivamente de Latinoamérica y ahí van a encontrar también otros casos de referencia, por ejemplo, como Mercado Libre, entre otros clientes de Latinoamérica que han decidido utilizar AWS, no solo también para su estrategia de datos, sino para todos eh, diferentes emprendimientos digitales.
0: Oye, me mencionaste, a, mencionaste a Mercado Libre. Eh, ¿Mercado Libre, entonces, usa servicios de analítica en AWS?
2: Sí, Mercado Libre, bueno, para los que no conocen, eh, Mercado Libre pues es, uno, es la, la plataforma de e-commerce líder en Latinoamérica. Opera en 16 países y, y tiene más de 3200 empleados. 800 de estos empleados trabajan en la parte de, de IT. Y ellos necesitaban una solución tecnológica que no les limitara a sus desarrolladores, que pudiera adaptarse a sus necesidades y que les diera tiempo para no, no perder tiempo digamos que en deuda técnica no perder tiempo manejando sistemas sino poder liberar ese tiempo para enfocarse en crear y desarrollar productos de alto desempeño para sus clientes. Ellos hoy en día utilizan varios productos de AWS incluyendo Amazon S3, Amazon EMR y eh, Amazon Redshift para eh, procesamiento de datos. Ellos también eh, utilizan para tiempo real una de las herramientas que mencionamos anteriormente, que es Amazon Kinesis. Entonces, esto le ha permitido a mercado libre innovar y poder, digamos que, operar en estos 16 países muy eficientemente y obviamente tener una estrategia de datos muy sólida de acuerdo a los altos estándares que es eh, el e-commerce.
3: Excelente, Luis. Y todo eso que nos has comentado ¿Cómo se puede vincular con la tendencia de utilización parte de las empresas de las tecnologías de inteligencia artificial y machine learning? La inteligencia artificial es parte clave
2: de, de la estrategia de, de datos que hemos discutido y eso se ve en muchos ejemplos. Eh, yo lo veo, digamos que, dos ejemplos bastante tácitos, el primero es la inteligencia artificial se convierte en una herramienta esencial para poder procesar esos activos de información que hablamos que son totalmente no estructurados. Entonces, en el caso de AWS, yo puedo utilizar servicios como Personalize para poder extraer información y poder procesar imágenes, por ejemplo. O servicios como Transcribe para poder procesar archivos de audio. Y eso me permite Parte de, del lago de datos no es solo poder almacenar los datos no estructurados, totalmente no estructurados, sino poder procesarlos y para poder analizarlos la inteligencia artificial es clave. Y, y la otra tendencia también que veo muy fuerte, como inteligencia artificial potencia esto, es analítica avanzada. Entonces, no solo ir a visualizar la situación actual, sino poder predecir qué va a pasar en el futuro. Servicios como Forecast, y poder predecir no solo cómo está el negocio hoy en día sino cómo se va a comportar el negocio el día de mañana me permite tener ese tipo de analítica avanzada lo mismo la otra tendencia de analítica avanzada es poder con base al negocio y al comportamiento de mis usuarios poder recomendarles el producto más adecuado poder personalizar su experiencia y darles un tratamiento personalizado dentro de mi estrategia de negocio. Y eso lo podemos conseguir con servicios como Personalize, en el caso de AWS. Entonces, el tema de inteligencia artificial es súper crítico y es una componente clave que en combinación con los datos acumulados, que son el asset, el petróleo, la inteligencia artificial es uno de los mecanismos más efectivos para poder procesar eso y sacarle valor y aplicarlo al negocio.
3: Genial. Y ahí aprovechando... A los que nos escuchan, el, el próximo episodio vamos a hablar específicamente de, de inteligencia artificial y machine learning con más profundidad. Bueno Luis, y para ya concluir, pensando ahí en, en aquellos que quieren arrancar con sus iniciativas de Analytics, ¿nos podría comentar un poco más sobre la iniciativa de AWS Data Lab Claro
2: que sí. Precisamente muchos clientes preguntan cómo empiezo, eh, cómo puedo hacer esto, Gran parte de los beneficios de los servicios de AWS es que todas estas tecnologías se pueden desplegar en cuestión de minutos, o sea que lo que se puede hacer en un intervalo corto de tiempo es mucho. El Data Lab es un, eje, es un ejercicio entre un equipo de builders o de desarrolladores o de analistas, del cliente, que trabajan en conjunto con recursos técnicos de AWS en un ejercicio de cuatro días intensivos donde estábamos hablando de que lo importante es identificar las necesidades de negocio. Entonces, se identifica una necesidad o una oportunidad de negocio y en esos cuatro días se trabaja cómo con el equipo AWS en conjunto de manera intensiva se obtiene un resultado utilizando los servicios de analítica y toda la experiencia de nuestros ingenieros en el tema de analítica para mejorar ese negocio y darle más visibilidad o inclusive incrementar el estado del negocio en ese aspecto.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Solamente escríbanos a @amazon.com. Soy Iván Salazar y el día de hoy me acompañaron Jesús Conteras Gustavo Veloso, y nuestro invitado, el Dr. Luis Carlos. Gracias, y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.